0: 1 Pedro 2, do versículo 11 ao 25, a Palavra de Deus diz assim, Amados, eu os advirto, advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando eles julgaram o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja ao Rei como autoridade máxima, seja os oficiais nomeados e enviados por Ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres, e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. temam a Deus e respeitam o Rei. Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se Ele for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente, quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, ele é o exemplo, sigam seus passos, ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revitou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Vamos orar. Santo Deus, nós nos colocamos na Tua presença uma vez mais Para cultuá-lo, para adorá-lo Para dizer que somente o Senhor é o Senhor das nossas vidas o Senhor é o Deus adorado sobre toda a terra Mas ainda não em todos os corações E nós colocamos diante de Ti, o oh Pai, o desejo de que o Seu nome Seja adorado em todos os povos, em todas as línguas E que nós nos colocamos como os Teus servos, Senhor Deus para que o Senhor cumpra em nós a tua vontade, para que o Senhor cumpra através de nós, ó Deus, a pregação, o testemunho do Evangelho, e ó Deus, que isso venha a impactar e mudar as nossas vidas e das nossas famílias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. se sentar. Todos nós queremos, todos nós queremos ser pessoas do bem. Porque isso se tornou um chavão Isso se tornou marketing Isso se tornou ah, na boca de muitos Inclusive um marketing espiritual Como levar a espiritualidade Para dentro das empresas Do negócio É falar de ser pessoa do bem Então se nós não formos pessoas do bem A gente fecha as portas Para novos empregos Para crescermos dentro das nossas empresas Para nos relacionarmos Com as pessoas certas para criarmos uma network que realmente funciona Se nós não formos pessoas do bem, os nossos vizinhos não vão gostar da gente O nosso cachorro não vai gostar da gente né? Se nós não formos pessoas do bem, nós vamos contra aquilo que é politicamente correto Então não não dá para não ser uma pessoa do bem hoje, todo mundo quer ser uma pessoa do bem Esse discurso da pessoa do, de ser uma pessoa do bem, a, a, ele se tornou uma coisa ampla e superficial Quer dizer, ele é amplo, está em todo lugar Mas é uma coisa absolutamente superficial ah, Ele vem, na verdade não, não de agora Agora ele popularizou, ele cresceu Ele expandiu por causa das mídias sociais Sem dúvida nenhuma Por causa dos atores globais Por causa ah, de escritores que escrevem sobre isso Do politicamente correto De cuidar de baleias Que a gente nunca viu Mesmo que tenha uma criança morrendo na nossa frente Que a gente vê o tempo todo Quer dizer, desde que a gente assuma a agenda do politicamente correto e pessoa do bem Não importa o que aconteça Da ah, nossa porta para fora ah, Alguns anos atrás Alguns homens escreveram alguns livros sobre Como ser uma pessoa atraente Ter uma personalidade atraente E assim chamar o sucesso Para sua vida Alguns homens inclusive escreveram coisas bem interessantes sobre isso Sete hábitos de uma pessoa Muito eficaz O estilo ou Alguma coisa assim né? Um outro livro até não tenho o nome dele Que eu sempre confundo É como fazer amigos e influenciar pessoas né? Livros como esse Falaram, ou falam já há algum tempo né? Décadas Falando de que se você Transformar a sua personalidade A sua atraência O seu comportamento um comportamento atraente, você vai trazer pessoas para dentro do seu ciclo de influência e você vai ter sucesso com isso. Ah, e boa parte desses escritores tiram da Bíblia alguns dos princípios que eles seguem. Às vezes desvirtuam esses princípios, mas muitas vezes não necessariamente desvirtuam. Muitas vezes eles aplicam corretamente esses princípios. Vale a pena talvez a gente ler e reter o que é bom de alguns desses livros. O fato é que quando nós lemos esse texto, ou textos como esse que nós lemos agora, também está falando para nós para sermos pessoas do bem. Será que nós estamos então falando De dois assuntos que são iguais? Quando a cultura midiática hoje chama a gente, impulsiona a gente para sermos pessoas do bem, será que é a mesma coisa que Pedro está falando aqui? Que nós temos que agir de maneira exemplar, que nós temos que ser pessoas que, se, a, a, que fa, praticam bem, como está no versículo 15, que, será que o linguajar, por ser semelhante, traz o mesmo conteúdo? Não, não traz o mesmo conteúdo, algumas coisas podem ser paralelas, podem ser aproveitadas aqui e ali, mas não traz o mesmo conteúdo, Pedro, como eu citei antes de começar a leitura do texto, Escreve para um momento Para um grupo de cristãos Que inclusive ele se dirige a eles Como falando poi, Amados é a palavra em grego Para pessoas queridas do meu coração Assim que ele começa No versículo 11 que nós lemos, Amados Ele tem um carinho especial por esses irmãos Não só por esses Porque quando ele, o jeito que ele escreve É escrevendo para os irmãos Em Cristo Jesus Da mesma forma que Paulo faz quando Paulo chama eles de irmãos Quando Jesus depois, Antes ele chama a, a, a gente de amigos Agora Pedro está chamando ele de Amados, ou eles de amados Quem são esses amados? Irmãos em Cristo Jesus Que fazem parte de uma igreja Num canto do império romano naquele momento Que a perseguição é intensa Que as pessoas vão ter que pagar Algumas delas com a sua vida O evangelho, algumas delas vão Testemunhar do evangelho até a morte e ele está falando a essas pessoas e falando vocês têm sim que viver nessa sociedade de uma forma diferente, tem que ser pessoas do bem nessa sociedade então eu queria falar a partir desse texto hoje sobre a marca do cristão que é o que o texto está acordando. marca do cristão é a obediência é a submissão que é o que significa basicamente ser obediente é nos submetermos aos outros Especialmente quando esses outros estão imbuídos de autoridade sobre a nossa vida. A marca do cristão é a obediência, é a submissão. Por causa disso, nós precisamos nos diferenciar na sociedade ao redor de nós por um comportamento correto, que vem de motivações corretas, e tem Cristo como modelo. Então, porque a nossa marca como cristão tem que ser a submissão, então a gente tem que ter um comportamento correto, Baseado em uma motivação correta E que tem Cristo como modelo O nosso modelo não é o pastor Leandro O nosso modelo não é o pastor qualquer que seja O guru Não são grandes escritores O nosso modelo não é nem mesmo As pessoas mais importantes e interessantes Que a gente possa listar O nosso modelo é Cristo Jesus E ele tem um comportamento correto Ele tem motivações corretas Que esclarecem então para nós a nossa caminhada então eu queria conversar sobre isso Então vejamos algumas verdades que esse texto traz sobre essa afirmação Primeira, que nós temos que ter então, um comportamento correto Veja, no versículo 21, e eu vou a, a pegar os versículos à medida que eles, Não na medida que eles aparecem na sequência Mas na medida de importância deles Veja, no versículo 21 diz assim Porque Deus nos chamou para fazer o bem quer dizer, Deus nos chamou, Ele nos deu uma missão, Ele nos deu uma tarefa para a gente fazer o bem, então sim, nós temos que cuidar de baleias, e sim, nós temos que cuidar da criança que está passando fome na nossa frente, quer dizer, isso não é uma agenda que o mundo tem que colocar para nós, somos, foi colocada essa agenda para nós por Deus, foi colocada para nós a agenda então, que nós somos criados para o bem, e não só para fazer o bem em algum momento, para ganharmos atenção, para nos tornarmos pessoas influentes, o objetivo de Deus nos criar, em parte, foi para fazermos o bem. Quer dizer, Pedro não está falando algo novo. Paulo, em Efésios, capítulo 2, no versículo 8, ele diz que nós somos salvos pela graça, através da fé que é Deus que nos dá, e ele faz dessa forma para que ninguém se orgulhe. Ninguém diga que foi ele mesmo que construiu isso sozinho, a salvação e a experiência com Deus. É Deus que nos salva pela graça, através da fé. Mas, aí ele continua, no versículo 10 ele diz que nós fomos criados para as boas obras. Quer dizer, ele não fala que nós fomos criados para boas coisas que nós vamos aproveitar, que nós fomos criados para o sucesso, ele não fala que nós fomos criados para sermos filhos do rei, numa sociedade cheia de miseráveis, nós fala que nós fomos criados para as boas obras, o mesmo tipo de linguajar ou de postura de princípio que Pedro usa aqui. Então, nós temos que ter um comportamento correto, porque é para isso que Deus nos criou, quer dizer, Ele nos cria com um propósito, eu vejo as pessoas falando de propósito muitas vezes, mas quando chega nesse ponto, às vezes as pessoas bem: será que é isso mesmo? Deus nos criou para sermos pessoas certas, pessoas que fazem as coisas corretas, mais do que isso, ele depois no versículo 13, ou antes no versículo 13, ele fala que nós temos que sermos corretos, porque nós fazemos para o Senhor. Quer dizer, por que, que nós temos que ser corretos? Porque nós fazemos para o Senhor. Paulo tem o mesmo linguajar, lá em Efésios capítulo 5, e tanto lá quanto aqui em Pedro, ele não fala que a gente tem que fingir que a gente está fazendo para Deus, quando na verdade a gente está fazendo para alguém. Quer dizer, quando você estiver trabalhando para um chefe que é duro, ou para uma pessoa que não te respeita Faz de conta que você está fazendo é para Deus Que aí você suporta até o fim da jornada né? Você suporta até dar 5 horas Ou 6 horas o fim do seu expediente Para você ir embora Não é isso que ele está falando Ele fala, faça o que você tem que fazer Entendendo que é para o Senhor que você faz Então nós temos que fazer corretamente as coisas Para o Senhor Depois do versículo 15 ele fala que nós temos que realizar a sua vontade, olha como ele fala, a vontade de Deus é que pela prática do bem, então a vontade de Deus que isso aconteça, aí ele ainda coloca um objetivo ou um resultado, que a gente vai calar os ignorantes através a, 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 da nossa prática do bem, porque eles estão nos acusando falsamente. Veja, mesmo quando alguém acusa falsamente, pode ser uma pessoa de autoridade, Pode ser o meu chefe, o, o meu companheiro de trabalho Pode ser algum familiar quando ele me acusa falsamente Se eu estou fazendo bem do que é a vontade de Deus Essa é a forma como eu calo essa pessoa Ele continua, no versículo 19 ele fala que é assim que a gente agrada a Deus Versículo 19 ele diz, porque Deus se agrada de vocês A palavra aqui é a palavra que kihais no grego Que significa graça mas a palavra graça também significa alegrar, alegrar o coração dele, então nós alegramos, Deus se torna ainda mais gracioso, talvez a gente poderia traduzir, ou a graça de Deus fica ainda mais visível, o coração de Deus se alegra quando a gente comporta bem, isso é novo? Será que Pedro descobriu isso no Novo Testamento? Não, isso nós sabemos desde o Antigo Testamento, há muitos séculos, há muitos milênios, Salmo a, a 37, versículo 4, por exemplo, diz Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração a, Ele não está falando que agrada no Senhor e você vai ganhar na mega-sena da virada Não é isso que ele está dizendo Alguns crentes acham que é isso, né? A gente faz tudo certinho para Deus nos dar a mega-sena né? Ou para Deus nos dar um presentão Não é isso que ele está dizendo Ele está falando transforme o seu coração Busque que o seu coração se amolde de tal forma que ele agrade o coração de Deus, porque quando isso acontecer, você vai estar na mesma página que Deus, você vai estar pensando e agindo como Deus pensa e age, e por isso mesmo essas coisas vão se realizar na sua vida, agrada-te do Senhor, quer dizer, o comportar me bem traz alegria ao coração de Deus, primeiro ponto então é que ele... Manda a gente, coordena a gente, ele empurra a gente, ele impulsiona a gente, para a gente se comportar bem na sociedade. E lembra que na sociedade que Pedro está falando, é uma sociedade hostil ao Evangelho semelhante à sociedade que é narrada na Bíblia acerca da grande tribulação e que nós estamos caminhando para lá, que ela é hostil ao Evangelho. E como que nós vamos trabalhar numa sociedade que hostiliza o Evangelho e os seus seguidores? a gente se comporta bem, a gente paga o mal com o bem, a gente devolve, não na mesma moeda, a gente devolve em outra moeda, a moeda do bem, veja, essa, essa conversa toda, é uma conversa que ele começa no versículo 11 12, e 12, ele fala, procurem um o 12, viver de maneira exemplar, e a palavra exemplar aqui, a palavra que significa honrosa, ou que significa bonita Tenha uma vida bonita Quando eu mudei para a China Em 2006 Eu cheguei lá e ainda estava na alta né, o, o Kaká O Ronaldinho Gaúcho E eles tinham ido à China Mais ou menos ah, naquele momento um pouquinho antes que eu chegar Acho que tinha sido um mês ou dois meses antes E fizeram uma grande campanha Especialmente nas grandes cidades E a campanha era Joga Bonito E estava escrito em toda a cidade, uma cidade que quase não tem palavras em inglês, está escrito em português, joga bonito eu falei, eu li, falei, gente, que coisa legal né? em português, na nossa língua que né? eu era mais magro 30 quilos mais magro né? Ah, e alguns olharam pra mim da, da faculdade que eu estudava falaram que eu parecia o cacá, né? aí quando eu fui jogar bola, me chamaram para jogar no time deles, porque eu jogo bonito, eu falei, gente, que Coisa, que coisa legal. é né? lógico que eu usei aquilo para fazer amizades e, e, e entrar em certos círculos. O que o texto está falando no versículo 12 é que a gente deve viver bonito. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e achar que o jeito como a gente ordena as nossas tarefas diárias, as nossas relações, o cuidado com os filhos, com as coisas, é bonito, é honroso, é agradável aos olhos. Quer dizer, ele não está falando só que a gente tem que seguir um livro de regrinhas Não é isso que ele está falando Ele está falando que tem que ser belo o jeito que a gente vive Tem que ser charmoso Tem que chamar a atenção das pessoas Porque o jeito que a gente vive é, é, é interessante Quer dizer, se tem pessoas hoje que se levantam para cuidar de baleias Que eu já citei a terceira vez, né? Ou para cuidar da floresta Se levantam porque nós não fazemos isso a nós, aos cristãos, aos filhos de Deus Foi dada a responsabilidade lá no Gênesis Da gente cuidar da natureza Então é nossa responsabilidade Olha que bonito que, fosse, que seria Se em Goiânia, as igrejas E uma igreja local só que não consegue fazer isso Se juntassem e começassem a cuidar das praças Começassem a cuidar dos ambientes Onde tem que ter a preservação das nascentes Olha como seria bonito para as pessoas Se a gente começa a levar, começasse a levar a arte A bela arte Para as praças da cidade Para os ambientes públicos da cidade Olha como seria bonito Se os pobres da nossa cidade Tivessem as igrejas evangélicas Como um público Que realmente mostra um jeito de viver bonito Ontem eu estava vendo um sociólogo Falando na TV Cultura ao resultado de uma das pesquisas do IBGE Eu não peguei desde o começo Então não sei exatamente qual pesquisa Eu peguei só nessa hora Nesse corte que ele fala assim Por causa das igrejas evangélicas no Brasil Nós temos os negros Os pobres Os miseráveis Tendo a única oportunidade Na maior, caso, na maior parte das vezes De ascenderem socialmente E sair da miséria, da fome e da falta de oportunidade Eu, hora que eu olhei isso Eu falei, gente que vida bonita que as igrejas evangélicas estão mostrando. Infelizmente, não é isso o todo da história. As igrejas evangélicas também, muitas vezes, têm mostrado uma vida feia. Né? Tanto que, quando voltou para a repórter do Jornal da Cultura, né, ela nem fez um, uma linha, nem um comentário do que o sociólogo falou. Lógico, como é que elas vão comentar que os evangélicos fizeram uma coisa tão boa desse jeito? Ser a única instituição... Reconhecidamente por pesquisa, que traz uma ascendência do pobre e do negro para ter oportunidade na sociedade, que é o que o sociólogo havia falado. Esse dado não é novo, esse dado é antigo. Mais de 20 anos atrás, 20 e poucos anos, 25 anos atrás, quando houve uma campanha da paz lá no Rio de Janeiro, coordenada por evangélicos, naquele momento saiu um resultado do IBGE que dizia que dentro das fileiras das igrejas evangélicas, é o local onde mais as pessoas estudam, estudam, crescem conseguem arranjar emprego abrem empresas, saem da miséria conseguem novas oportunidades se tornam pessoas plenas famílias mais organizadas porque agora não gastam mais dinheiro com bebida, com droga com seja lá o que for elas gastam dinheiro em vivendo a vida de forma bonita esse é o evangelho infelizmente muitas igrejas muitos de nós muitas vezes não vivemos à luz desse Evangelho, mas é isso, a essa luz que Pedro está falando, nós temos que viver bonito, temos que ter uma vida bela, para que as pessoas possam olhar para nós e falar qual é a razão da esperança que há em vós, que inclusive é esse o versículo que Pedro fala no capítulo 3, no versículo 15, em vez disso consagre a sua vida a Cristo como Senhor de sua vida e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança estejam sempre preparados para explicá se alguém perguntar a razão da esperança que há em nós como dizia a tradução a, a, a revista atualizada então vocês falam qual que é a razão da esperança por que que vocês vivem essa vida bela é por causa dessa esperança em Cristo Jesus então por que que nós vivemos corretamente por que, que o texto coloca para a gente Para a gente viver corretamente? Não é para ser pessoas que vivem com base em uma lei Existe uma confusão Com um legalismo e liberalismo Hoje nas nossas igrejas E nenhuma das duas respondem O que a palavra de Deus traz para nós Nós temos que viver bonito Porque isso atrai as pessoas para o Evangelho Porque isso constrói a gente E portanto atrai a gente mesmo Para o Evangelho Como é belo quando a gente vê o um coração grato De uma pessoa que não tinha o que comer E agora ela tem porque nós levamos pra ela Como é belo olhar E a gratidão de um pai de família Que não tinha emprego Mas que agora tem porque nós ajudamos em arranjar de ele Como é belo a vida de uma pessoa Que não tinha esperança Agora ela tem porque a gente gastou tempo com ela para ouvi-la, para orar com ela Então existe toda uma beleza Que se constrói em volta De um comportamento correto E ah, essa beleza que Pedro está se referindo aqui veja, quando a gente continua ele fala a, a, que existe todo um conjunto de ações, e a gente pode trazer mais implicações dessas ações que nós temos que entender hoje quer dizer, essa vida bela, essa vida bonita, ela não é, como eu tenho dito em outras mensagens, uma proposta subjetivada da realidade, uma proposta subjetiva né? a gente é só o bonzinho e tal, que é a proposta do politicamente correto, não é isso ele está falando para nós que tem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está repetindo isso. Ele está repetindo o um ensinamento de Jesus sobre o fato de que nós temos que nos comportar na sociedade, como essa sociedade, com base nas suas leis, nas suas regras, chamam a gente para se comportar. Existe um limite. Qual que é o limite? O próprio Pedro havia passado lá em Atos capítulo 5 por uma situação. Que ele é confrontado a parar de pregar o Evangelho, pelas autoridades locais e o que, que ele faz lá no capítulo 5 de Atos? Ele diz, importa antes obedecer a Deus do que obedecer a homens ele não está falando que ele não vai obedecer a homens mas ele está colocando um critério que antes a gente obedece a Deus e depois a gente obedece aos homens ou a gente pode construir de uma outra forma a gente obedece aos homens quando eles concordam com Deus mas quando eles descolam de Deus, aí a gente obedece a Deus, veja, isso tudo está nas entrelinhas e nas linhas desse texto, porque ele fala que as autoridades foram colocadas para coordenar a sociedade, para castigar os que fazem o mal e para a, a, a elogiar e tratar bem aqueles que fazem bem, mas há momentos que nós vamos ser falsamente acusados, como está é no, no versículo 15, eles vão, vão ser falsamente acusados, e há momentos, como depois está no versículo 19 Que nós vamos ser tratados como pessoas do mal Mesmo que nós sejamos pessoas do bem Então há momentos que mesmo que a gente respeite A sociedade suas regras e suas leis Nós podemos ser tratados de uma forma Como se nós fizéssemos o mal Mas nós, se não estivermos fazendo o mal Podemos ficar tranquilos Porque Deus se agrada da nossa paciência No meio do sofrimento Mas veja ele fala que há sim a necessidade de nós obedecermos às leis, quando essas leis não se contrapõem à realidade da ação de Deus, da vontade de Deus, da lei de Deus. Isso implica que nós temos que pagar impostos. Quantos de nós já vendemos imóveis ou compramos imóveis e colocamos um valor menor no imóvel? Isso é ilegal. Isso não é só ilegal. Isso é pecado diante de Deus. Quantos de nós. Mentimos ou não falamos totalmente a verdade Porque senão o nosso patrão pode ter algum, criar algum problema com a gente Ou o nosso empregado pode criar um problema com a gente Ou o nosso companheiro de trabalho Quantos de nós preferimos viver uma vida de casado Como se fosse um solteiro Aceitando um padrão lá de fora para dentro de casa Quando a Bíblia fala que nós somos uma só carne Todo o dinheiro do casal é dos dois Todos os problemas do casal são dos dois todos os sucessos do casal são dos dois, mas nós preferimos muitas vezes adotar o padrão lá de fora, é mais fácil viver como se fossem colegas de quarto da faculdade cada um vive a sua vida e em alguns momentos nós somos um só quantos de nós decidimos adotar princípios de ensinamento dos nossos filhos que vêm dos pedagogos e psicólogos que muitas vezes vão absolutamente contrários ao que a palavra de Deus fala então, o que ele está dizendo para nós? Há princípios na sociedade que se adequam com a Palavra de Deus. A esses nós obedecemos. Há princípios na sociedade, em leis, que não se adequam à Palavra de Deus. Então, a esses nós nos obedecemos. Não tem nada aqui de subjetivo. Ele quer levar a gente para a objetividade. O que é errado é errado e nós não fazemos. O que é certo é certo. E a gente faz, então, essas coisas. Então, nós podemos lidar com pagar impostos, respeitar os outros. Eu vi uma vez... Vi, né? assim, um amigo meu, a gente descendo no elevador E ele, no afã de evangelizar Ou de falar do evangelho para uma pessoa no elevador Era uma pessoa, inclusive Era um, um ator da Globo Que estava no elevador com a gente E esse meu amigo, no afã assim, de aproveitar aquela oportunidade Para evangelizar Começou a falar de Deus E o ator começou a rir dele E quando o ator começou a rir dele O meu amigo virou o profeta do Antigo Testamento né? assim, Entre aspas, né? começou a derramar todo tipo de maldição na naquele lugar né? e, todo, e aquilo não é só risível, né? e não é só antibíblico aquilo é uma violência é uma linguagem que não devia sair da boca da gente a nossa linguagem deve ser amável e respeitosa a todo momento será que eu estou colocando esse princípio? capítulo 3 nós vimos no versículo 20 16, desculpa Faça no porém, faça o quê? Ao responder a razão da esperança que é em nós, evangelizar, pregar o evangelho, falar porque nós fazemos o que fazemos, faça no porém, de modo amável e respeitoso. E quando nós somos amáveis e respeitosos, nesse princípio, não é para buscar o assentimento do outro, a concordância do outro ou o elogio do outro. É para a gente ter uma boa consciência diante de Deus Olha como ele, como ele continua Mantendo sempre, ou mantenham sempre a consciência limpa Então se as pessoas falarem mal de vocês Ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo Jesus Ou por Cristo Jesus Então veja, nós não temos nenhuma lideração, nenhuma forma de usar uma linguagem, um discurso violento, não temos, nesses eleições que nós vimos lá atrás do Brasil, 2018 e agora dos Estados Unidos, nós vimos evangélicos, não vamos nem falar da sociedade lá fora, se levantando do lado da direita, e alguns se levantando do lado da, da esquerda, e ambos se atacando com linguagens e com comportamentos que, que não são nem de cristãos, mas que não devem ser de forma alguma linkados. Com um testemunho do Evangelho E aí nós vamos E nós muitas vezes usamos da nossa ideologia política Para transformar o outro no um inimigo Nós vamos transformar Usamos a nossa ideologia Dos nossos desejos Do nosso apego político Para transformar o outro Em uma pessoa que nós podemos hostilizar De uma forma ou de outra O Evangelho não nos dá direito Em momento algum De sermos hostis com as pessoas Veja, quando nós olhamos esse comportamento nós temos que chegar num ponto essencial Esse comportamento correto tem a ver com obediência Com submissão Então esse comportamento correto está falando Da submissão a Deus E portanto, porque eu me submeto a Deus Eu me submeto aos homens Aos homens Que estão em hierarquias, em posições de autoridade Mas também ao próximo Eu me submeto ao outro Especialmente quando esse outro É parte da igreja local O corpo de Cristo que eu faço parte Pedro está trabalhando o mesmo tipo de linguajar que Paulo, submetam-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, protejam uns dos outros, uns aos outros é sempre respondido, é sempre avaliado e trazido para a conversa, quando nós vemos isso, essa linguagem fazia muito sentido para eles, Pedro começa falando que eles são a, a, a peregrinos e estrangeiros, eles são residentes num país que não os pertence, eles são residentes de uma num local que eles não têm cidadania. É assim que ele está se referindo aos cristãos. É o mesmo tipo de linguajar que Paulo fala quando ele diz que aqui nós não temos a nossa cidadania. A nossa cidadania está lá no céu. Então nós temos que viver aqui como se já estivéssemos lá Como se a nossa necessidade aqui Fosse só de representar o que nós vemos lá No novo céu e na nova terra Porque é lá é que nós temos que relacionar A nossa vida, as nossas ideias Os nossos sentimentos, os nossos alvos Ele está falando, olha, vivam aqui dessa forma Ele não está falando só para esses irmãos Que eram claramente, a maior parte deles Estrangeiros e peregrinos Ele está falando, esse comportamento que vocês veem em peregrinos e estrangeiros como vocês, é o comportamento padrão dos cristãos. O que tem que ser nosso comportamento padrão? Porque aqui não é a nossa residência permanente, então a gente vive aqui de maneira exemplar, para mostrar para as pessoas que estão aqui, de onde é que nós viemos. Nós viemos de um outro local, nós pertencemos a um outro local, um comportamento correto. Veja, o parâmetro que ele encontra, é o mesmo parâmetro que Jesus fala em Mateus 5,16 Que vocês são a luz do mundo E quando vocês são a luz do mundo As pessoas então vão olhar para vocês E o que elas vão fazer? Elas vão elogiar vocês? Não. Ao ver a luz que, que está em vocês Elas vão dar glórias a Deus Quer dizer, a luz que elas veem O bem que elas veem O comportamento diferenciado que eles veem em nós faz eles prestarem atenção na pessoa de Deus. Depois Pedro fala que essas pessoas vão perguntar para nós a razão da esperança que há em nós. É o mesmo tipo de linguajar. Esse é o mesmo Pedro que andava com Jesus e agora ele começa a aplicar as verdades que ele ouviu com Jesus para a realidade das pessoas da igreja local. A mesma coisa que nós temos que fazer. Nós precisamos, uma vez mais, como igreja, igreja no Brasil, igreja Calvário, igreja, igrejas locais em Goiânia espalhadas pelo Brasil, nos lembrar que nós somos, sim, chamados para sermos diferentes. Os índices de divórcio na igreja não podem ser igual o do mundo. Os índices de pessoas que usam droga Que estão em depressão Que se suicidam Não podem ser os mesmos dentro da igreja local Que nós vemos lá fora Os índices de pessoas que roubam Que mentem Que assumem posições e se tornam corruptas Não podem ser as mesmas dentro da igreja Que nós vemos lá na sociedade Se nós não nos preocuparmos com isso Nós vamos sofrer Uma vez mais A, 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 a ira de Deus a destruição dos nossos sonhos Da nossa esperança E principalmente o afastamento Da glória de Deus Então nós temos que ser pessoas Que entendam que Deus nos chama Para sermos pessoas corretas Agora, qual que é A diferença Entre então ser uma pessoa correta Mesmo no nível mais profundo E ser um seguidor de Cristo Jesus E ser uma pessoa correta Dentro de uma outra religião Quer dizer, eu conheci ateus extremamente corretos com a vida Pessoas boas, pessoas fáceis de se relacionar Quer dizer, qual que é a diferença em ser uma pessoa correta e cristã E ser uma pessoa correta e budista Em ser uma pessoa correta e ateu E ser uma pessoa correta cristã, evangélica Qual que é a diferença? Porque se a gente parar a conversa aqui fica parecendo que a gente está, de uma forma ou de outra, estabelecendo só um legalismo, um livro de regras, uma forma de viver o Evangelho igualzinho às outras religiões. Mas Pedro fala mais do que isso, assim como Paulo fala também, não é só viver corretamente, que é essencial e fundamental, mas é viver corretamente com base nas motivações corretas. Nós temos que ter a motivação correta, a força, nós temos que ser energizados para isso, porque senão nós estamos fazendo de dentro para fora, através da ação do Espírito, porque senão nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que quaisquer outras pessoas de outras religiões, veja, quando nós olhamos essa motivação correta, ele fala, por exemplo, a gente fugir dos desejos carnais, a palavra que ele está falando é afastar o máximo possível de desejos carnais, que desejos carnais são esses? Bom, a palavra que não está se referindo necessariamente à carne, como se fizesse uma oposição da carne física com o, o, a alma ou o espírito. Né? Então, o espírito é bom e a carne é ruim. Não é exatamente isso que ele está falando. O que ele está falando é dessas memórias que nós temos da vida antes, com Cristo, antes de Cristo, ou da vida que nós temos ou tivemos, Antes de termos ainda uma santificação Um arrependimento, uma mudança Significativa em alguma parte De nossas vidas Então essa memória, ela vem sim na nossa mente A gente lembra De que algumas coisas dão prazer para nós Então toda vez que essas coisas Chegam até a nossa frente A gente fica tentado a nos lançar A essas coisas Mas essa memória também está no corpo Quer dizer, o corpo também nos pede quando a gente vê uma picanha maturada né, A boca enche d'água Igual a minha que acabou de encher agora né? Só de imaginar né, A gente já deseja Então o corpo, não só a memória, a mente Mas o corpo também pede, pede sexo O nosso corpo pede, pede um conjunto de coisas Que mesmo que não esteja claramente na nossa memória O nosso corpo tem prazer né? Quantos tem prazer? por exemplo, em preguiça né? Dizem que os baianos né, Eu acho que é verdade Mas dizem que os baianos Ficam esperando na rede a hora de chegar para trabalhar né? Mas eles esperam até a, Quando chega a hora eles esperam até A vontade de passar, de trabalhar né? Eu vejo isso em muitos goianos também mas enfim Quantos de nós tem esse profundo apego Pela preguiça Pela procrastinação Por deixar para amanhã o que eu posso fazer a, a, a Depois da amanhã Enfim, deixar sempre para depois Então nós temos sim essas memórias E o que ele está dizendo é o seguinte essa memória Essa experiência que nós tivemos antes de Cristo Ela vai continuar Atacando a gente O processo de santificação É ir trocando essas memórias Trocando essas experiências Colocando outras coisas que são Mais prazerosas Infinitamente mais prazerosas Mas que porque eu não tive uma experiência Com elas antes, eu não tenho como comparar Então Paulo fala sobre isso Em Romanos capítulo 12 quando a nossa mente é transformada, a gente vai vendo a vontade de Deus como uma coisa boa, perfeita e agradável, mas é só quando a nossa mente é transformada, nós não vemos a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável, no primeiro dia que a gente aceita Cristo, que a gente começa a andar com Cristo e muito menos, antes da gente ter uma experiência com Cristo, porque é só essa experiência, dia após dia, com a graça de Deus, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, que vai transformando a gente em pessoas que têm coisas mais saborosas, mais apetitosas, mais desejáveis do que as coisas que nós experimentávamos antes. Mas deixa eu ir um passo além disso. Será que quando ele fala de desejos carnais, ele está falando que os nossos desejos são sempre pecado? Ele não está falando isso. Assim como outros Ele não trata o desejo como pecado Não é pecado para o homem desejar a mulher Não é pecado para a mulher desejar um homem Deixa eu um pouquinho mais além Eu posso talvez estar exagerando Mas só para você entender Não é pecado um homem desejar um outro homem Ou uma mulher desejar uma outra mulher Não é pecado o desejo O que é pecado é o que eu vou fazer com este desejo Se não, vamos dar uma olhada em Tiago Tiago capítulo 1 Abra comigo, olha o livro anterior a 1 Pedro Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim A tentação vem dos nossos próprios desejos Então, não fiquem pensando que a tentação veio de Deus Não, Deus não prova a gente dessa forma A tentação não veio necessariamente ou prioritariamente de Satanás Satanás pode tentar a gente, a gente sabe disso Mas a tentação prioritariamente, primeiramente vem dos nossos próprios desejos, as construções mentais, as memórias que nós construímos antes de Cristo, ou mesmo depois de Cristo, antes de sermos santificados e purificados em algumas áreas de nossa vida, então vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem, e nos arrastam, aí no versículo 15, esses desejos dão à luz o pecado, ah, então os desejos não são um pecado? é isso que Tiago está dizendo, os desejos não são um pecado, então eu repeti três vezes, quatro vezes o almoço, porque estava gostoso, e com isso cometeu um pecado da gula, quer dizer, o desejo de querer repetir não é errado, mas o repetir é errado, eu cheguei mais além, o desejo de querer repetir não é errado, mas o plano na minha mente de repetir já é errado, porque Jesus disse que não só fazer algo lá fora é pecado, mas planejar e decidir aqui dentro já é pecado, e aí ele continua, Versículo 15 de Tiago 1: Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, ele não está dizendo que os desejos que nós temos por causa dessa memória, dessa, dessa construção que nós tivemos na nossa vida sem Cristo Jesus, ele não está dizendo que esses desejos são o pecado. Mas se eu dou ação para ele, se eu dou espaço para ele, seu planejo, seu fantasio se eu, se eu crio oportunidade Isso é pecado Mesmo antes de entrar dentro da história Jesus fala Em Mateus capítulo 5 Que o homem Que se ira contra a outra pessoa Quer dizer, ele não fala Que o irar é pecado, Mas quando ele se ira, ele coloca Dentro de si que essa pessoa É, é um estúpido É um idiota quando ele, Não precisa nem falar Só de colocar dentro de si ele já assassinou essa pessoa Ele fala a mesma coisa sobre a vitrine. Vocês ouviram falar Que se você deitar com outra pessoa Diferente do seu cônjuge Você está adulterando Mas eu digo para vocês Que quando vocês desejarem outra mulher No caso das mulheres um outro homem E no caso né, daquelas pessoas que estão em outro lugar aí, né, Desejar uma outra pessoa a, 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 Quando ela faz isso, só isso Mesmo que ela não Coloque dentro da história e ela, mas ela planeja no seu coração, ela arquiteta na mente, ela já pecou, com Cristo está falando algo novo? Será que os apóstolos estão trazendo algo novo? Não, eles não estão trazendo algo novo, vamos abrir em êxodo capítulo 20, êxodo capítulo 20, os dez mandamentos, a partir do mandamento a, a, do quinto, honra seu pai e sua mãe, o sexto, não mate, o sétimo, não adultere, ah, desculpa, esse aqui já é o oito, o oito, é não, o sexto, não mate, o sétimo, não adultere, e depois o dezessete, não cobisse a casa do seu próximo. deixa eu tentar interpretar para você aqui, ele fala no sétimo, não mate, ele fala no oitavo, não cometa adultério, são coisas que a gente faz lá fora, mas depois, no décimo mandamento, ele fala não cobisse, é alguma coisa que a gente faz lá fora? é uma coisa que a gente faz aqui dentro e olha como ele continua no versículo 17 do capítulo 20 de Êxodo não cobisse a mulher dele, nem o seu servos e servos, nem o seu boi ou jumento nem qualquer coisa que lhe pertença. não foi Jesus que criou o no novo testamento, Jesus trouxe a tona porque eles já tinha esquecido ou não estavam levando isso em consideração nós temos que entender o que Pedro está falando para nós aqui, não é uma coisa simplesmente externa, ele está falando de algo que é interno, ele está falando de algo que nós temos que prestar atenção nos nossos desejos e no que eles vão produzir, fujam dos desejos da carne, porque eles vão guerrear contra a alma de vocês, a palavra alma, o que, que ele está querendo dizer? Será que, De novo, sabe que ele está fazendo uma oposição entre o corpo físico e esse ambiente imaterial que nós temos, que é a alma e espírito? Não, não é isso que ele está fazendo, porque não é assim que se constrói no restante. Ele está falando de alma, da mesma forma como Jesus falou da alma, aquele que a, a, a ganhar a sua vida vai perder a sua alma. Lembra quando Jesus fala um texto sobre isso? Aquele que ganhar vai perder a alma, a vida eterna ele está falando dessa nova vida em Cristo Jesus, ele está falando dessa experiência de andar com Cristo Jesus, esses desejos que vieram lá de trás, de memórias que nós temos, de construções que fizemos antes de andarmos com Cristo Jesus, guerreiam contra a nossa caminhada com Cristo Jesus, será que é só Pedro que fala sobre isso? Paulo também fala sobre isso, em Gálatas capítulo 5, Paulo fala tanto das obras da carne contra dos frutos do Espírito Gálatas, capítulo 5 ele fala no versículo 16 por isso digo deixem que o Espírito guie sua vida assim não satisfarão os desejos ou anseios de sua natureza humana da carne Aqui a mesma palavra carne lá de Pedro, a mesma palavra. E aí ele vai falando um pouco mais abaixo, no versículo 19, quais são esses desejos, essas coisas que surgem, olha só que são elas. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas. Eu quero mais para mim, eu quero ficar rico eu quero ganhar mais que o fulano, que o beltrano, que o ciclano, tudo isso é colocado junto com idolatria e feitiçaria, dissensões, divisões e inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E ele fala, na continuação, que o Espírito produz uma outra coisa, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, a mesma tipo de construção que Pedro faz aqui é o que Paulo fez lá. Existem desejos que guerreiam contra a nossa alma, contra a nossa vida, contra a nossa experiência e caminhada com Cristo Jesus. Então, qual que é a motivação que a gente tem que ter? Manter a nossa caminhada com Cristo. firme segura, constante. Se eu não tiver um comportamento bom, isso não vai acontecer mas como é que eu faço para ter um comportamento bom? eu quero manter a minha vida com Cristo Jesus, a minha caminhada com Cristo Jesus, plena caminhando para me tornar cada vez mais semelhante a Cristo Jesus para ter cada vez mais prazer nas coisas que Deus coloca na minha vida aí o meu comportamento vai ser bom veja, existe uma motivação que vem antes do comportamento bom é a motivação de entender a minha caminhada com Cristo Jesus qual que é a motivação central que ele coloca? Faça com ao Senhor, que eu já citei, por que que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque é para Deus, por que que eu vou tocar piano, porque é, é para Deus, por que, que eu vou pregar aqui na frente, porque é, é para Deus, por que, que eu vou sair pela rua tratando as pessoas de forma boa, mesmo quando elas sejam más comigo, porque é, é para Deus o que eu estou fazendo, por que, que eu vou ser um marido exemplar mesmo quando a minha esposa não é, porque é para Deus. Por que, que eu vou ser uma pessoa que luta pelo mais fraco? Porque é para Deus Por que, que eu vou ser uma pessoa justa Que paga imposto Que não fala mentira? Porque é para Deus Quer dizer, a motivação que tem que ser criada no meu coração É que é porque é para Deus Então eu faço dessa foto Existe uma, uma confusão que a gente faz nesse linguajar Pelo menos dentro da, daqueles que estão muito tempo dentro da igreja Quer dizer, porque é para Deus Eu posso tocar violão de qualquer forma Porque é para Deus eu posso vir da igreja de qualquer jeito. Porque é para Deus, eu, eu posso fazer o que eu quiser no meu emprego. Eu, inclusive, posso matar a, a, a serviço, porque tem um culto que eu tenho que participar naquele dia, uma viagem missionária que eu tenho que fazer naquele dia. É uma concepção errada. A concepção certa é, porque é para Deus, então eu vou viver a vida de forma bonita, para que as pessoas vejam e falam, essa pessoa vale a pena ser ouvida. Uhum.
1: Ou mesmo
0: quando essa pessoa... Não chegue a essa conclusão, mesmo quando essas pessoas em volta da gente, vendo a nossa vida diante de Deus, não cheguem a essa conclusão, que é o caso no versículo 19, que nós podemos sofrer mesmo quando nós somos bons. Ele colocou para a gente que existe uma outra motivação ainda. No versículo 12, ele termina dizendo: verão o seu comportamento correto, né? assim mesmo quando eles acusem de praticar o mal. Verão o seu comportamento correto E darão glória no fim do dia Ou no fim do mês Ou quando terminar um período da vida de vocês Caminhando juntos Não, algumas pessoas nunca vão reconhecer isso Até que chegue o dia final hora hora que ele fala E darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo A expressão aqui é quando houver a visitação de Deus A expressão clara para a volta de Cristo Jesus no Novo Testamento Alguns de nós ou em algumas circunstâncias Nós nunca vamos ser reconhecidos Como pessoas do bem Graças a Deus, pela misericórdia dele Muitas pessoas, em alguns momentos Vão reconhecer a gente como seguidores De Cristo Jesus, se a gente de fato for, Se nós de fato fomos seguidores De Cristo Jesus Mas muitos vão olhar para nós E vão continuar tratando a gente como pessoas más e ignorantes, que não conhecem a verdade Mas no último dia Na vinda de Cristo Todos vão reconhecer porque aqueles que pertencem a Deus Fizeram o que era correto Tomaram a decisão de andar com Cristo Jesus Qual que é a grande motivação Para a gente entender Que nós temos que fazer as coisas corretas É nos entendermos como sempre teve. Deus conhece Os que são seus Se nós reconhecemos que nós somos Dele, Paulo fala que o Espírito Confirma com o nosso Espírito Que nós pertencemos a Deus Existe Muitas vezes uma, 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 uma convicção filosófica De que o Evangelho é o caminho certo Quase ninguém chega a essa convicção Não totalmente A maior parte de nós tem dúvidas Nós olhamos algumas coisas na Bíblia e a gente fala Puxa, isso aqui está difícil de acreditar Ou está difícil de entender Então existe uma convicção a, 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 que é filosófica Muitos de nós não vamos conseguir Existe uma convicção que tem a ver com... com a, a, a experiência do dia a dia Comportamental E muitos de nós, a maioria talvez Não vai chegar a uma conclusão Que pertence a Cristo Jesus por causa dessa convicção Porque a gente vê os nossos pecados Nós vemos como nós somos falhos E quanto mais a gente luta Parece que tem mais coisas para lutar E quando a gente vence mais Parece que o negócio é mais difícil no próximo passo Mas tem uma convicção Que é essa convicção psicológica Moral, essa essa convicção de que o nosso preço foi pago, Talvez a gente possa falar de uma convicção relacional de que Deus nos chama de filhos, de que Deus nos ama, apesar do que nós somos, de que Ele nos ama porque Ele pagou o nosso pecado na cruz. É essa convicção, é essa motivação que Pedro está falando. É a mesma que Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Se há alguma motivação em Cristo Jesus... Então, tenha de vós o mesmo comportamento que ele teve. O comportamento correto tem que ter a motivação correta. Se nós não trabalharmos bem nisso, meus irmãos, nós nos tornamos legalistas ou nos tornamos liberais. Se nós não tivermos as motivações corretas para vivermos o Evangelho, ou nós nos tornamos fariseus, ou nós nos tornamos pessoas liberais que não acreditam que o Evangelho é para ser vivido como a Bíblia está falando. A única forma da gente fugir desses dois extremos. A gente lembra que a motivação correta É Cristo Jesus Nos acolhendo como irmãos Dele, como filhos Do eterno, como pessoas Que foram salvas e regeneradas e limpas Pelo sangue de Cristo Jesus Essa é a motivação que Pedro Está se, se referindo aqui Terceiro lugar, meus irmãos Se nós temos Que por causa da nossa Marca, que é a submissão a Deus E portanto a tudo mais e a todas as outras pessoas que Deus coloca para a gente nos submeter, então nós temos que criar um parâmetro que nos diferencie da sociedade no comportamento correto, nas motivações corretas e, finalmente, com Cristo como modelo. Veja qual é o modelo que ele apresenta. Eu acho interessante que às vezes a gente lê a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro para a gente só tentar tirar algumas, algumas coisas interessantes daqui e dali, mas a gente não lê a Bíblia como um livro um livro de verdade, que traz verbos substantivos, adjetivos, frases, que tem narrativa, que tem poema, que tem a história, que tem regras, a gente lê o texto como se quase fosse um, uma caixinha de surpresa, o que será que vai sair agora? Nós temos no meio desse texto, de novo, uma canção, uma música, uma música que a igreja cantava no primeiro século, ela começa no versículo 22, eu não sei qual que é a a melodia da música, eu sei só a letra né? quem sabe um dos músicos que está aqui, se, pense em uma melodia para colocar essa música olha como ele diz, ele nunca pecou nem enganou ninguém, ele não enganou nem por palavras e nem por ações ele não fez parecer que ele era uma coisa que ele não era, ele não disse que ele acreditava numa uma coisa e no outro momento ele acredita em uma outra coisa ele não disse meias verdades meias, uh, ele não comunicou de forma equivocada ele trouxe as claras quem ele é, não enganou ninguém ele continuou, ele não revidou mesmo quando foi insultado, nem ameaçou se ligar, quando sofrer poderia, ele poderia ameaçar que iria se vingar vocês vão ver comigo quando chegar o dia da visitação do Senhor, eu vou me vingar, não ele abandona isso Deixa o caso nas mãos de Deus Tudo aquilo que nós fomos apresentar Num livro de salmos 150 salmos, pelo menos a metade deles São salmistas chegando Diante do trono de Deus O juiz de toda a terra E apresentando o caso deles A nós foi ensinado Como fazê-los quando alguém nos persegue Quando alguém nos trata mal Quando a história não respeita As nossas dores A nós foi ensinado há séculos há Milênios atrás, como que a gente faz? chega diante do juiz de toda a terra e apresenta a nossa causa ele quer ouvir a nossa causa ele quer ouvir aonde dói o sapato, aonde está apertando a vida, ele quer falar com a gente, de tal forma que a gente possa abrir o nosso coração sem medo, mesmo que depois ele corrija algumas das, das coisas que nós falamos, temos a falar aí continua, ele mesmo carregou nossos pecados e, 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 e em seu corpo na cruz a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça quer dizer, ele não só salvou a gente de algo mas ele salvou a gente para algo ele não só salvou a gente do fogo do inferno ele salvou a gente para uma vida justa uma vida plena uma vida saborosa cheia de desejos e prazeres que não são aqueles mais dos desejos carnais que lutam contra a nossa alma, contra a nossa vida, mas que assim mesmo são desejos plenos, que, que nos trazem satisfação. E ele continua, a, a, e por esse, essa ação dele nós fomos todos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, guardião de sua alma. É interessante que Pedro se coloca em alguns momentos com o pastor. Em outros momentos ele diz, por exemplo no texto que foi pregado semana passada Ele coloca todos nós Como sacerdotes Todos nós somos pessoas que ligam Outras pessoas a Deus Todos nós somos pessoas que fazem o trabalho De conectar Quem não está conectado Conectar essas pessoas com Deus Todos nós somos sacerdotes Mas agora aqui nesse último versículo Ele usa um tempo verbal Que de vez em quando a gente comenta dele Que é o tempo paulístico que é uma ação completa Dentro da história Em outros locais ele está usando outro tempo verbal Presente contínuo, imperativo, coisa que tem a ver inclusive no português Mas nesse último versículo Ele fala Vocês voltaram para o pastor Talvez a gente poderia usar isso também Como uma outra, um outro ponto da motivação Qual que é uma grande motivação? Que nós fomos trazidos de volta Que ele resgatou a gente que a gente não tinha esperança, agora a gente tem esperança, que agora Ele fez isso com a gente, mas sem mais uma coisa, se Cristo é o modelo, então Ele quer que a gente não engane, não revide, que nós carreguemos os pecados uns dos outros, as faltas uns dos outros, que nós venhamos a trazer pessoas de volta para a presença de Deus, nós somos um chamados para ter Cristo como modelo, se nós somos temos a marca da obediência como servo de Deus e para isso nós temos, então, um comportamento correto como uma motivação correta. Nós nunca podemos perder de direção, de centro, de clareza, que Cristo é o nosso modelo. Não o Cristo da esquerda, não o Cristo da direita, não o Cristo dos que se preocupam com os pobres ou dos que se preocupam com o sucesso financeiro, não quaisquer outro Cristo que são apresentados aí o Cristo da, da, da Sagrada Escritura O Jesus de Nazaré Amém. Essa pessoa concreta que é apresentada por nós Pelos apóstolos, pela igreja do primeiro século Que nós vemos ele de forma concreta Tratando com pessoas de forma individual e plena cada uma delas Que ele não nos simplifica a vida Como se ela fosse uma coisa superficial mas ele também não dificulta a vida de forma que só os letrados e mais importantes consigam chegar até ele esse Cristo é o nosso modelo para que a gente também se comporte assim com as pessoas que estão à nossa frente o evangelho apresentado por Pedro e pela igreja ele apresenta para nós que só existe uma forma da gente vencer o mal e é pelo bem a mesma coisa que Paulo apresentou em Romanos 12, versículo 21 vença o mal pelo bem não existe outra forma, quer dizer, agora, qual bem que é esse? O bem que ele apresenta para nós é a pessoa de Cristo Jesus e que ela modela para a gente como bem Não é qualquer bem, mas é o bem que Cristo Jesus modelou para nós, para a gente assumir na nossa vida Então, vençamos o mal pelo bem, que foi modelado, exemplificado na vida de Cristo Jesus e que hoje pode ser aplicado E energizado dentro dos nossos corações Pelo poder do Espírito Santo de Deus Há um sofrimento que vai vir sobre nós Alguns de nós talvez já estejamos nele ah, ah, Eu conheço irmãos nossos Que estão no meio desse sofrimento Hoje que Estão presos ou sendo perseguidos pela polícia Que são com doenças incuráveis E que não veem a hora De chegar ao fim da doença E muitas vezes o fim da doença é a morte sim. E que para esses, talvez, eles já entendam com mais clareza que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Porque uma hora o sofrimento vai encerrar Mas no meio desse sofrimento que pode já estar, ou que pode vir a chegar na nossa vida A gente tem que lembrar que existe a esperança de vivermos na presença de Cristo Um comportamento correto, com motivações corretas Porque nós temos um Cristo como modelo para nós que é essa pessoa que vem morar, fazer morada dentro dos nossos corações. Eu queria convidar você uma vez mais para ficar em pé. Nós vamos orar, colocar diante de Deus, e eu quero pedir para você orar pra, pelos próximos textos que nós vamos trabalhar em cima de 1 Pedro. Alguns deles, ou uma sequência deles, vai falar talvez um pouquinho mais concreto sobre algumas, algumas relações que nós temos que ter marido e mulher. A, a, nós vamos citar um pouco mais depois a relação entre a, a funcionário e patrão, alguma relação de como nós temos que lidar com autoridades, ou como nós temos que lidar com a liderança da igreja. E algumas dessas coisas são fundamentais que a gente vem entender. Nós estamos começando o ano, então é o momento da gente calar a alma, quietar o coração e prestar atenção é aquilo que Deus tem para nós como igreja, para aquilo que Deus tem para nós como pessoas que querem seguir. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, e nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor venha preparar a nossa vida para que nós tenhamos um comportamento correto na sociedade, que diferencie as nossas vidas da vida daqueles que não Te conhecem ainda. Senhor Deus, que o Senhor possa trazer a nossa mente aqueles locais onde, na nossa vida, Precisa haver transformação, mudança Que o Senhor possa, Deus, trazer as motivações corretas para isso Que são apresentadas na Tua Palavra, oh Pai Que o Senhor possa trazer Cristo como modelo E aplicar isso às nossas almas, ó oh Deus Através da ação do Teu Espírito Santo, oh Deus Que o Senhor sobre nós o Teu poder, ó oh Pai Que nós possamos, esse ano, experimentar o Evangelho na Sua plenitude Que o Senhor possa tratar com a gente, ó oh Pai no meio dessa dificuldade que nós estamos da pandemia e de quaisquer outras que possam aparecer, que nós possamos nos andar, Pai, através da ação do Teu Espírito, que nós não somos a, a, residentes permanentes aqui, que nós somos estrangeiros, que nós somos temporários nesse momento da história. Que o Senhor possa conduzir as nossas vidas a, a, em vitória em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Amém.